0: Och välkomna till avsnitt 37 av Soluret. Jag heter Jasmin Nilsson och i Soluret möter jag människor från alla samhällsskikt. Och med varje livshistoria belyses olika ämnen. Jag är nyfiken på vad som formar oss till de vi är. Kan en avgörande händelse påverka eller definiera en människa? Eller är det årsringarna som formar oss? Hur påverkar miljöer och människor oss? Hur påverkas våra vägval av våra förutsättningar? Dagens intervju spelades in i Dieselverkstaden i Stockholm. Min huvudsamarbetspartner är det internationella hjälpmedelsföretaget Invacare- som jag har ett mångårigt samarbete med och som gör denna podden möjlig. Tack så mycket, Imbaker. Idag får ni möta Ann-Kristin Rut. Vid 57 års ålder blev Ann-Kristin sig själv. Hon var präst och arbetade 20 år som kyrkoheder inom Svenska kyrkan. Och när Ann-Kristin kom ut som transperson- väckte det stor uppståndelse. Idag föreläser Ann-Kristin om vad det innebär att vara transperson, om vad vi egentligen menar med manligt och kvinnligt, och de normer som styr våra föreställningar och beteenden. Då kör vi igång, tycker jag.
1: Absolut. Välkommen till soluret, Ann-Kristin. Tack så mycket. Hur mår du? Jag mår alldeles utmärkt, tack. Härligt. Lite Lite hes i halsen, men... Eh... Det, det får vara som det är. Men... Du ja, får dricka lite emellanåt. Ja, får jag göra det.
0: Du eh, kom ju till Stockholm igår
1: för att du Aha. föreläste i Huddinge. Aha.
0: Vad var det för föreläsning
1: Ja, jag föreläste i alla möjliga sammanhang. Men i det här fallet så var det i Skogås, i Mariaköken i Skogås. De hade bett mig komma till en eftermiddagsföreläsning. Och då kände de att det här var väl ett område som de behövde ge människor möjlighet att få veta lite mer om. Många undrar vad jag föreläser om och jag jag brukar säga att jag föreläser om Normö och normkritik med inriktning på kön och könsidentitet. Och så kommer vi förstås in på det här med trans då. Men trans liksom är inget... Det, det är egentligen någonting som handlar om oss allihopa, om att vara människa. Hur var mottagandet? Det var nog väldigt positivt som jag upplevde det. Det var det kändes ju så. Och många som kom fram efteråt och uttryckte att det här var, var bra. Och jag blev nästan tårig när en kvinna kommer fram och säger... Jag är transmamma. Min dotter är trans. Och det här är första gången som jag har uttalat det med min mun, att jag är transmamma. Men din föreläsning fick mig att våga göra det. Åh, det var ju jättestort.
0: Det är belöningen.
1: Ja, det var verkligen en belöning. Ja, det var väl bara för henne skulle jag vara där kanske, framförallt. Betydelsefullt. Oh, ja, det är väldigt viktigt.
0: Ja. Du föddes 1952, ja. den 12 november. Ja. Kan du berätta vart du kommer ifrån?
1: Jag är född och uppvuxen i Rottne. Det är ett litet samhälle som ligger strax någon Växjö. Jag brukar säga att det är jag, Ola Sahl, som kommer därifrån. Ja, just det. <laughs> och jag är smålänning och det hörs ju med en gång, naturligtvis. Fast jag har bott på många håll, både i Sverige och utomlands. Nu har jag bott länge i Växjö en period... 15-20 år nästan. Men nu sen i somras så har jag flyttat till Skåne. Så nu bor jag i ett litet samhälle, ett par mil från Lund. Hur var din uppväxt? Ja, jag är nummer två i en syskonskara på fyra. Mina föräldrar var folkskollärare. Det är en fin titel, men det är nästan en utdöd Jag tror man får inte med, ingen som kallar sig folkskollärare. Men de var det, båda mina föräldrar. Det var inte alltid så roligt att ens föräldrar var lärare i samma skola när man sen började så småningom. Höga krav på er då? Ja, inte så mycket höga krav på så upplevde jag inte. Men med just det här att man är lärarunge, att vara prästunge och lärarunge, det är nog ungefär lika illa tror jag.
0: Bland kompisarna så. På vilket sätt?
1: Det är lätt att bli mobbad. Och det är klart att det var jag under hela skoltiden var jag det. Varför? Ja, säg det. Jag vet inte riktigt. Jag tror det, det, det var nog dels att mina föräldrar var lärare. Det tror jag bidrog. Eh, även om mina föräldrar väl inte var precis illa omtyckta så tror jag inte. Men det kanske var så, det har jag funderat över. Det kanske var så att jag var. Att jag upplevde sudda. Jag var inte med. Jag spelade ishockey och, och fotboll som de andra killarna. Kände mig aldrig hemma med sånt. Eh, och var väl kanske lite. Ensling kanske.
0: Hur blev du mobbad? På vilket sätt blev du utstött?
1: Ja, jag fick ett öknamn som jag inte ens vill ta i min mun. Fortfarande fyller det mig med skam eller så. Den känslan av obehag. Så man kan ju skratta åt idag, kanske borde man kunna det. Men jag känner att nej, jag vill inte ta det i min mun. Jag blev väl mobbad på... På många sätt som jag inte riktigt förstod heller. Men det klassiska är att det skulle spelas brännboll eller någon annan sån idrott. Sån. Då var jag ju alltid vald sist. Och det förstår jag, jag var urkast på sånt. <laughs> jag, skulle, jag kom alltid liksom sist i allting. Det här, ett kast med en liten boll var något man skulle ägna sig åt. Och då skulle man ju kasta med handen över axeln sådär, så man verkligen fick kraft i. Jag kunde aldrig det låste sig. Men hur gick det i skolan då? Nej men jag var, jag var inget ljus i skolan. Det var jag, inte. jag var ganska medelmåttig tror jag. Jag hade väl hyfsade betyg men jag gick ut gymnasiet med 3,2. Det var jag så var betygen på den ska man jag hade 3,2. Jag hade annat som jag tyckte var roligare. Och vad var det? Jag var med på gymnasiet så gick jag med i en gymnasistförening, en kristen gymnasistförening. Och där blev jag engagerad. Och där, för första gången så var det ingen som kände till min bakgrund, så att säga, min mobbbakgrund. Och jag blev inte mobbad. Utan människor såg mig som då på den tiden, så vilken kille som helst. Och jag upptäckte att jag, jag var duktig på saker och, och blev jansboktagare när jag blev ordförande så småningom i den här föreningen. Och, och jag ägnade nog all min tid och åt den här föreningen. Studierna var inte så viktigt. Mm. Hur förhöll du dig till den kristna tron? Jag hade en barna tro, som man brukar säga. Mm. Den försvann med konfirmationen. Konfirmationen var för mig, det var en väldigt gammaldags konfirmation med, utan till lä läsning och lärning och... Den gav mig ingenting. Eh, så att under ett antal år så alltså, kan jag nog säga att min vana den försvann. Den kom väl tillbaka på gymnasiet när jag kom med i den gymnasistföreningen och jag fick en egen personlig egen person. Tro. Den har ju den har varit viktig för mig hela livet. Mm. Så är det. Och jag valde så småningom att bli präst. Det var inget självklart val. Så jag skulle egentligen vilja bli musiker men, började, men insåg att nej, jag hade inte jag brukar säga att jag var för dum för det, men, men jag var nog framförallt inte tillräckligt uthållig. Ska du bli musiker så måste du ha ett oerhört fokus på det, ett oerhört engagemang, för det kräver jättemycket. Ja, det gäller ju
0: alla konstformer. Ja, jo, så är klart. det ju. Men var det ett av dina stora intressen av musik Jaha. som barn också?
1: det är det fortfarande.
0: Var kom det ifrån? Ja,
1: jag säger det. Min mamma hade ett stort musikintresse. Jag minns fortfarande när vi fick en stereoanläggning hemma. Det skulle vara hela familjens anläggning, den placerades i vardagsrummet. Man hade det på den tiden, ett vardagsrum. Och där placerades den och vi barn fick noggranna föreskrifter om att vi skulle vara mycket försiktiga med den anläggningen. Men mamma älskade musik och, och det, blev, det blev viktigt för mig också. Mm. Jag lärde mig älska klassisk musik. Och jag spelade, jag kom med i en blåsorkester på högstadiet och var med i den under hela gymnasietiden. tiden var oerhört roligt. Och när jag flyttade till Lund så fortsatte jag spela och kom med i Symfonia i Lund. Det var inte riktigt det är stort. Li... Ja, det är stort och det var inte riktigt lika roligt för jag upptäckte ju ganska snart att jag var katten bland de här melinerna. De var ju halvproffs de som var där. Jag var ju i hög grad amatör. Men det fanns ingen tubaist för jag spelade tuba nämligen. Så det fanns inte så många välja på. Hade det funnits det så hade jag ju aldrig kommit med. Men det var höga krav och jag kände hela tiden att jag inte riktigt levde upp till dem. Nu finns det dokumenterat på en LP-skiva i alla mm. ja. fall.
0: Det fint minne i alla fall. Ja, ja.
1: Men när jag flyttade från Lund så, så blev det slut på det. För att tuban ägde inte jag. Den hade jag fått låna av Sinfoniorkester. Det var alldeles för dyrt att skaffa en egen då. Mm. Din yngsta dotter, Esther Oxberg, skrev mm. en bok. Min pappa Ann
0: kristin heter den. Ja. Och då kom jag in på att läsa lite intervjuer med henne på nätet. I en intervju så berättade hon att redan när du var fyra
1: år så kände du att du var annorlunda. Stämmer det? Säger hon det? Mm. Okej. Okay. Han försökte att analysera det. Har jag verkligen uttryckt det? Jag vet att andra som jag kan berätta om det att de vet jättetidigt att de inte är den kille eller tjej som alla sa att de var. Och jag har inte de starka minnen av en, en sån slags medveten övertygelse om det. Men jag kan väl ha minnen från tidig ålder att jag, att jag kanske kände mig mer hemma med tjejerna. Jag har en sån här flash när, då var jag inte gammal men vi står utanför huset där vi då bodde och det är några killar där och jag säger, ska vi leka? Nej, de vill inte leka med mig. Och då står en flicka på er då lägger jag armar om henne och säger lekar med Susanne? Som en självklarhet liksom. Och blir fullständigt utskattad. Och det fattade inte jag. Jag fattade varför skulle jag inte kunna leka med Susanne? Och jag känner mig... Mycket mer befryndad med henne än med, de, med killarna. det är sådana minnen. Jag har en, också en sån här flash, det är en sån här blixtminne. Att vi sitter i köket och av någon anledning så, så får min mamma för sig att skoja med min ett, och ett halvt år äldre bror och sätta på honom en kjol på något vis. Och han fäktar för ett fivlat för att slippa detta. Medan jag kände att jag väldigt gärna skulle vilja ha den här kjolen på mig. <laughs> men det kände jag att nej men det förstod jag att det, det kunde man inte. Det är sådana där enstaka minnen, men inget, ingen jättestark övertygelse om att nej, men jag är i själva flicka, det kom i puberteten skulle jag säga, när puberteten börjar inträda. Det är då jag liksom allt starkare känner att jag väl absolut inte vill vara kille. Jag längtade oerhört efter att få ha tjej istället. Och varför, det har jag ingen aning om. Alltså, vi är i mitten på 60-talet. I Lilla Rottne talade vi absolut inte om sådana här saker. Alltså, inte bara för att man inte skulle, utan för att det var ett icke-ämne. Vi hade en svartvitt kanal på tvn. Datorer och mobiltelefoner och allt vad vi, som vi tycker självklart. Det fanns ju inte ens i science fiction-böckerna. Jag visste ingenting om det. Jag trodde jag var alldeles ensam i hela världen om att känna så här. Och skämdes förskräckligt. För alla hade ju sagt att jag var kille. Ja, precis. Och gett mig massor med... liksom bekräftelse på det. Mm. Med namn och kläder och leksaker och allt vad det här tillhörde. Jag har inget minne av att jag precis vantrivdes med det. så. Det fanns liksom inte heller något utrymme till någonting annat.
0: Man blir liksom stöpt i en form. Ja, man blir stöpt i en
1: form och vet inte hur mycket den ska det, men det. Och vad som är efterkonstruktionen nu då. Jag vet bara att när jag kommer in i så 12-13 års ålder kanske, någonting så ska vi det, jättemycket och jag har alltid skämts för min kropp det har jag ju starka minnen av från långt tillbaka jag gick i simskola med är sådana starka minnen sitter där, och övar, torrsim i en sjö i näten av jag är precis utanför, i iskallt vatten jag kan fortfarande se framför mig simläggaren snedda leende när han säger, jag åker som jag heter då på den tiden, jag åker du kan, ju, du kan ju sitta här och öva lite till så ska vi andra gå i vatten nu Mm. Och det var nog okej okay med mig. För jag ville inte gå i vattnet. Jag ville inte. Inte bara för att det var kallt. Utan för att jag skämdes förskräckligt med barbyxor som satt åt. Och sina blöta barbyxor som satt åt och visade mina könsorgan som... jag kunde inte... Jag kunde liksom inte klä det i ord. Men det var en... Det var en skam liksom. Usch.
0: Hur hanterar man det som barn?
1: Ja, hur hanterar man det som barn? Man... Men och det finns inget utrymme att prata om det, för sådär där pratar man inte om. Och jag kunde ju inte ens verbalisera det. Jag hade ju ingenting att relatera till.
0: Mm. Jag läste också att du vid elva års ålder berättade för din mamma att du hade uttryckt att du kände dig
1: ja, någonstans där i de åren. 11 12 13 Jag minns mm. inte riktigt säkert exakt mm. vilket år det var.
0: Det måste ju krävas mycket för ett ja. barn som är 11 år att ta det steget att faktiskt säga det rakt ut, även om man inte säger exakt
1: kanske vad det är utan ja. att... Det krävdes jättemycket ja. jag, jag, och jag behövade jättemycket för det. Hur ska jag våga göra detta? För det var liksom alltså det var ju en oerhört stark längtan i detta, och samtidigt förenat med skam. Att jag visste att när man är så här: det här är konstigt, det här, så här får det inte vara. Och, och någonstans tänkte jag väl: de har någon slags dröm att berätta detta för mamma så kommer hon kanske att hjälpa mig. Men det blev ju ett väldigt kort samtal. Jag minns inte alls att jag blev på något sätt hånad eh, eller, eller bandad eller, eller någonting sånt. Eh, men jag minns att det var ett väldigt kort samtal. Som jag tror att gick ut på att mamma, att hon blev orolig tror jag. och ville nog inte visa sin oro och höll det kort av det skälet. Och kanske också för att inte dramatisera det hela. utan liksom Jag tror hon tänkte att det går nog även med puberteten. Och jag tror inte alls att jag använder något av de här... De här fraserna som vi har, då, att jag byta kön. Det var ju, ju absurt. Hur, hur skulle det gå till? Mm. Alltså det fanns ju liksom inte i min värld. Jag hade inte ord mm. för detta. det är ingenting liksom att, att relatera till. Jag kan ha sagt att jag, jag skulle vilja se ut som en tjej. Mm. Men vad det betydde det visste jag inte. Betydde det att jag skulle vilja klä mig som en tjej? Att det var det det handlade om? Att det var så att säga bara kläder det handlade om? Det visste jag inte, för det hade jag aldrig liksom provat jo, jag hade lånat lite av mammas underkläder och sådär, testat och det fyllde man ju bara med ännu mera skam, därför att jag var inte så stor, hon var större och allt pekade ju på att jag liksom, att det var fel och att det inte liksom passade och framförallt var det ju saker där mellan benen som inte skulle vara där, och jag minns att jag stoppade upp med bomull för att inte det skulle synas dåligt skulle se ut med sådär det var ju ett sätt att pröva och testa och samtidigt var det ju så oerhört skambelakt att oh, skia mig. Tänk om någon hade sett det. Oh. Men till slut så, så var jag ju tvungen att på något sätt ändå försöka prata med henne om det. Och det var, ju ett, det var ju ett ro på hjälp egentligen. Det inser jag ju att det var. En hjälp som jag inte fick. Och det berodde ju på att, att hon, hon var rädd tror jag. Orolig. Och ja, att hon hon inte vi visste. Själv,
0: nej, precis. Hon hade vi själv inte så mycket kunskap. Ingen alls. På den tiden, framförallt. jag menar, HBTQ-frågor existerade ju inte. Nej, absolut då. inte. Du var ju tvungen att förtränga din identitet. Ja. Efter gymnasiet, då, hur såg du på framtiden då?
1: Ja, jag hade ju alltså tänkt bli musiker, men efter ett halvår gav jag upp det. Och då tänkte, jag, ja, men jag får läsa teologi då. Jag hade läst eh, helt klassisk linje på gymnasiet, vilket innebar att jag läste latin och grekiska. Ja, språkens i han. Det låg nära till hans att välja det att bli, bli präst. Min morbror var präst och honom beundrade jag. Mm. Så det blev, det blev så jag började läsa teologi.
0: Jag tänker, hur, är, hur förenligt det är med din tro och...
1: När det gäller de här sakerna som har med trans gör så är alltså i kyrkorna, alla kristna samfund, nästan utan undantag. Det finns några mindre kristna samfund som är undantagen. Men alla de stora etablerade kristna samfunden är knäpptysta när det gäller trans. Poven Franciscus har sagt några saker som tyvärr har varit mindre bra. Alltså så här: återhållande att liksom så. Inte rent ut fördömande, men, men liksom så här. Ja, det är det. man ska inte göra ingrepp i kroppen. och, och så här. Det finns. Det är inte svårt att hitta på nätet liksom olika kristna sammanhang som uttalar sig väldigt avvisande. Även när jag växte upp och började jag arbeta så småningom i svenska kyrkan, så man talade ju inte om de här sakerna överhuvudtaget. Men du vet, du vet att du är fel. Du vet att så här ska du inte vara om du är en riktig riktig kristen och en riktig präst, absolut ska du inte vara sån här, för ingen annan är sån och ändå bär du detta inom dig och du både skäms för det och, och kämpar med det å ena sidan är det alltså det som är kyrkans, man uppfattar som kyrkans tro, fast när kyrkan inte har sagt någonting så vet man att det är fel och sen min eget förhållande till den gud jag tror på, så kände jag aldrig någonsin att gud dömde mig eller fördömde mig eller så det är klart att jag många gånger önskade att jag tänkte att mitt gudsförhållande skulle bli ännu mycket bättre om jag bara inte var sån här. Och det var en kamp under många år. Det var det. Mm. Det tog många år för mig att lära mig att Gud älskar mig som den jag är. Och att jag kan slappna
0: av det. När man förtränger sig själv, förtränger sin identitet så starkt. Mm. Man får passa in i någon slags norm. Ja. Vad gjorde det med dig Ja, och det, det,
1: det är spännande att du ställer den frågan till mig idag. Därför att i morse satt jag och jag, jag är inte så väldigt mycket ute på Facebook. Jag är finns där. Men jag följer inte flödena så jättemycket. Jag åker inte. <laughs> men idag var det ett inlägg från någon amerikansk sajt som handlar om trans. Och den kille och han talar om det här med att hålla undan sig själv. Och det kommer till mig, det är en slags medvetenhet som jag har haft hela... Men den kom till mig idag igen så starkt att det här handlar inte bara om att, att liksom få lov att vara sig själv. och sådär. Det handlar om att få lov att vara den människa du är som du är till din fulla kapacitet. Och det omgivningen gjorde mot mig i sin rädsla och okunskap och, och allt vad det innebar. Det var ju att hindra dig från att verkligen få lov att vara den människa jag är. Och jag kände liksom så starkt att jag hade varit, jag hade absolut varit en mycket bättre präst. Jag hade varit en mycket bättre förälder. Absolut hade varit en mycket bättre förälder. Och säkert en mycket bättre partner att leva med också. Om jag inte hade behövt lägga så otroligt mycket energi på att hålla undan mig själv. Mm. Under alla dessa år. Ja. Utan istället för att få lov att bara vara den jag är. Och det tycker jag är allvarligt i det här. Fortfarande när, när människor som jag kämpar med sådana här saker... Så pass många
0: år. Ja, ett halvsekel. Nu säger de ju att självmordsstatistiken- är ju väldigt hög bland transpersoner. Ja, och inte minst bland unga transpersoner. Och det kan jag verkligen förstå. Alltså, man måste förtränga en stor del av sig själv-
1: och orka leva i en värld- där man känner att man inte platsar in. Mm. Och det är en kamp för- inte minst många unga transpersoner. En del får jättemycket stöd. Men långt ifrån alla får det. Mm. Och ska man så småningom- vilket man behöver då, om man är i min situation, att man är, inser att ja, men jag, jag är transsexuell, som det heter. Då. Att den här kroppen som jag har, den, den, jag stod ut med den på det viset. Den, den skriker mig i ansiktet, brukar jag säga. Ska man få hjälp med det, få en får sån könsbekräftande behandling, ja, då måste du till in i en utredning. Och väntetiden idag är jättelång. Det är så förnedrande, ja,
0: det är det. tycker jag också, att man ska behöva gå igenom en utredning för att bevisa för omvärlden att, att man är där man är. Ja.
1: Alltså, du är det ju lagförslag på gång och som, det vet jag inte riktigt, men det, det kommer förändringar på det här området. Att du kan byta din juridiska könsstilavighet, enkelt. Det, okay. det kommer. Men fortfarande kommer det att bekrävas utredning för medicinska behandlingar och inga. Och det kan man naturligtvis beklaga. Men, men egentligen är det så för allting som samhället ska lägga pengar på.
0: Men du utbildade dig till präst och började jobba
1: som det. Jaha. Hur såg livet ut då? Det såg ju förhållandevis bra ut ju ändå. Mitt liv har, mitt liv har ju inte varit ett enda stort elände. För mitt liv har varit oerhört positivt på väldigt många olika sätt. Och jag har verkligen trivts med mitt arbete som präst. Det har varit fantastiskt att få vara präst. Det är ett inte alls enkelt jobb att arbeta och tala om, om någonting som, som man inte kan bevisa. <laughs> och som en del förnekar att ens finns. <laughs> jag har det är ju lite speciellt. Har du tvivlat på din tro? Ja. Jag är nog aldrig tydlig på Guds existens. Men, men liksom, tvivel, det är ett stort begrepp. Det är det den bottningskampen är liksom när lugna trygga förvisningen om att allting. liksom man aldrig har några problem med någonting alltså det, det är får förvunnat. nej jag tror att tvivel är en slags förutsättning för tron också man måste få brottas med sakerna kan du berätta om hur du träffade mamman till dina barn henne träffade jag på en studentfest i Lund jag såg henne där hon kom tillsammans med en gå vän till mig och jag tänkte... När jag såg henne och honom tänkte jag... Det är väl ändå att han alltid ska lägga beslag på, på de sötaste tjejerna. Men visade sig att de var inte ett par. Och då såg jag min chans. Jag gick hem till henne sent en kväll och pratade. Och, ja, det började det.
0: Hur var det att förhålla sig till kärleken i en kropp
1: där du kände att du inte riktigt kunde vara dig själv? Det var inte alldeles enkelt. Jag sa till henne innan vi gifte Vi gifte oss ganska snart faktiskt. Och så sa jag till henne ungefär vad jag sa till min mamma att jag egentligen heller skulle vilja se ut som en tjej. Och det måste jag ha låtit rätt konstigt i hennes öron. Jag, vet att, jag minns att hon pratade med någon om det. Men hon valde ändå att gifta sig med mig. För det, ja, det märktes ju inte särskilt mycket. Jag hade ju liksom ingen väska med damkläder där jag bytte om på rälgarna eller någonting sånt. Det är dubbellivet jag har jag aldrig levt. Så att... Eh, Nej, vi, det blev ju ganska traditionellt. På den tiden levde man inte ihop, inte i de kretsarna jag befann mig. Utan man gifte sig. Så vi förlovade oss och vi gifte oss ganska snart. Och flyttade till en liten lägenhet i Lund. Men det var ju en vånda i det också. Jag minns också att jag, att samtidigt som, som det fanns en, faktiskt som jag tyckte väldigt mycket om den här flickan, så var det också en väldigt stor rädsla i det. Jag minns att jag var jätterädd. Hur ska det här gå? det är Någonting i mig var det som, som ändå liksom på något sätt eh, blivit in en broms på något vis. Jag vet inte. Men nu var vi gifta och då är det ju som det är med det. I min värld och den världen vi var, både jag och hon som då blev min fru, vi var liksom, att skilja sig det gör man inte helt enkelt. Nej, vadå? Vi gifta, men då lever man tillsammans. Punkt. Mm. Så. Jag pratade ju några gånger under vårt, vårt äktenskap när jag mådde dåligt. För det gjorde jag ju emellanåt. Och då kämpade jag med mina tankar som var med mig hela tiden. Att jag aldrig kände mig tillfreds med mig själv. Men min, min dåvarande fru hon ville inte kände inte, kunde inte prata om det. Och jag förstod att jag får förhålla detta för mig själv. Vid något tillfälle i början av vårt äktenskap tyckte hon att jag skulle gå och prata med någon läkare. Och det gjorde jag. Och det blev ett väldigt kort besök där han mer eller mindre det kändes som att jag upptog hans bara. tid. och var glad. Jag tror att han uppfattade mig som någon som en transvestit. Alltså någon liksom, som, som tände på och som sig som något. Men han ställde aldrig några djupare frågor. Och jag minns hur arg och besviken och frustrerad jag var när jag gick därifrån. För jag ville ju bli som vi säger i jag ville bli terättad. Alltså, det här var ju bara ett enda stort bekymmer. Liksom. Det var inget som fyllde mig med någon glädje alls. Måste ju också varit ett stort steg att väl ta sig till läkaren. Ja, det var det ju. Så från den dagen så pratade jag inte med någon. Jo, jag pratade något år senare så pratade jag med en präst. Jag tänkte Gud ska väl ändå kunna ingripa i detta. Nu måste det hända någonting alltså. Så jag berättade för honom det jag nu kunde berätta. Det är fortfarande inga ord. använd inga transord för detta. Nej. För det hade inte de, den vokabulären. Nej. Mitten på 70-talet. Och han eh, trodde nog att jag kom för att bekänna synd. Och det tänkte jag att det är det nog, så är det nog. För jag kände mig väldigt syndig. Och han försäkrade mig, minns jag, att om jag bekände detta inför Gud så skulle det lämna mig. Jag köpte det och, och jag minns att det, han hade rätt för det, lämnade mig i flera dagar. Ja, vi kan nu organisera över detta. Men han visste ingenting. Nej. Han visste ingenting. Jag kan inte lasta honom alls för det. Men jag förstod ju att det här var ingenting som man kunde prata med någon människa om. Men det var bara att försöka hålla det för sig själv helt enkelt. Och hålla uppe fasaden. Och lever du i kyrkan och verkar som präst så får du väldigt starka incitament för att hålla uppe fasaden.
0: Mm.
1: Det blir liksom ett ganska kraftiga stängsel liksom, mm. som hjälper dig med det. Och du dessutom är gift och, och förälder till barn. och så?
0: Hur var det att bli förälder?
1: Omskakande Jag minns att När min första dotter föddes Det var en tuff förlossning för min fru då. Hon var helt utmattad Och en sköterska kommer med den lilla bebisen Och bara säger det så här till mig Ja men du kan hålla henne Jag hade aldrig i mitt liv hållit ett spädbord i mina händer förut Och jag står där med henne i famnen Och jag vågar inte röra mig jag vågar inte röra mig. Jag bara står och jag känner att jag får kramp i armarna. För jag var livrädd för att överhuvudtaget röra mig det minsta. Så till slut kom någon förbi och såg min belägenhet och tog henne ifrån mig. Det var, det var inte enkelt att bli förälder. Och det var stora utmaningar. Och som det är, för, ofta för nyblivna föräldrar.
0: Mm. Sen fick ni tre döttrar. Ja. Nu tillbaka till din dotter igen, den nysta dotter som ja. skriver boken. Hon har beskrivit dig som att du var en väldigt konservativ präst. Mm. Och att du, ja, att du var motståndare till homosexuella äktenskap. Och...
1: Ja, jag var i alla fall förnesam. Och jag var också motståndare till kvinnliga präster under många mm. år. Jag är inte, inte sådär att, att jag liksom av övertygelse, utan mer av att det var den kultur som jag växte upp i den här kristna Var det helt enkelt? Alla var det. Här. Det var självklart liksom. Det var ingenting vi diskuterade. Det rann ju och mig, tack och lov så ja, det hade blivit jobbigt annars. Ja, det hade blivit jobbigt annars, ja. Nej, men, men det här, jag var uppvuxen i det här att, att Guds, Bibeln är Guds ord. Och det tror jag på stort allvar. Och ingenting som man kan liksom ta lätt på det som står i den här boken. Så att det, det var väldigt viktigt för mig att, liksom, att leva efter Guds vilja och, och så. Så enkelt att säga det, men det, det är inte så enkelt att göra det. För bibeln är ingen enkel bok.
0: Jag tänker jag ändå att du var så pass konservativ och var kritisk till kvinnliga präster och homoäktenskap. Tror du att det kunde ha varit en del i din liksom, förträngningsprocess också? Jag är alldeles
1: övertygad om att det var det. Det finns ett uttryck som heter internalized homophobia. Precis. Det innebär alltså att man övertar omvärldens fördomar och åsikter om homosexualitet i det fallet och applicerar det på sig själv. Precis, vänder dem sig man vänder dem mot sig själv. I andra ögon är sådana människor inga bra människor. Och Eftersom jag uppfattar att jag kanske är sådant så är jag ingen bra människa. Och Det där det kan man tala om internalized och det, det hade jag ju i hög grad. Mm. Oh, ja. Och det måste ju komma ut på något sätt och då kommer det ut i ett avståndstagande. Och där har jag ju träffat ett antal andra homosexuella och andra som har berättat om det. Det fanns ingen större homofob än jag. Det har jag hört flera säga.
0: Ja. ja, det är ju en överlevnadsmekanism
1: också. Ja, det tror jag. Mm.
0: Men sedan 2010, mm. då bestämde du dig för att bli dig själv. Nej, jag, är...
1: jag bestämde mig för att ta reda på vem jag är. Att äntligen gå till botten. Med det här nu då. Som jag hade funderat på under alla år.
0: Vad var den utlösande
1: faktorn? Jag hade en downperiod igen och pratade med min dåvarande fru om det. Och hon sa om igen: Du kan inte prata med mig, du måste prata med någon annan om detta. Jag fortfarande levde den där psykologen, eller vem det nu jag var, jag pratade med den här läkaren. Tidigare jag levde jag kvar i minnet, men nu tänkte jag: Nej, får jag faktiskt... nu måste jag faktiskt göra detta, för alla år. jag måste. Så började jag söka på nätet efter någon som fanns på lagom avstånd. Och hittade ett ställe i Malmö som heter Centrum för sexuell hälsa. Ringer dem och säger, kan jag tala könsidentitet med er? För det förstod jag att det var det det handlade om. Ja, sa de, det kan du göra. Man får komma även om man inte är från det här landstinget. Ja, det går bra. Och, och när kan jag få komma då? Ja, kan du nästa vecka? Åh, va? Inte ett halvårs väntetid. Hej och där fick jag träffa en kurator som kom att bli ett oerhört stöd för mig. Som mötte alla mina rädslor och som kunde ställa relevanta frågor. Och hon har följt mig genom alla åren faktiskt. Och då förstod jag att nu måste jag ta reda på detta. Alltså jag insåg det, att nu måste jag liksom se vad det handlar om. Handlar det om fetischist? Liksom. Eller, Eller vad är det egentligen? Det förstår jag väl att jag inte var. Men... Jag började väl träffa henne där på våren, Massa Pil, någonting 2010. Alltså, den tanken att jag skulle kunna gå ut på stan som mig själv, som Ann-Kristin. Den tanken var så främmande för mig så att alltså, jag var fullkomligt övertygad om att jag kommer att se helt tokig ut. Jag kommer att se ut som att jag är på rymmen från något billigt Tivoli. Jag, jag vågade inte tro att det skulle vara möjligt alls. I våra samtal där så tänkte jag, min nu måste jag faktiskt ta reda på det. Jag ägde inte ett enda kvinnligt plagg överhuvudtaget. Så det fick jag börja med att, det fick det börja med att jag får lära mig att ta hand om mitt utseende. Kan en, en man 50 plus lära sig att sminka sig det som flickor ofta får lära sig själva från en tidig ålder? Ja, jag gjorde det gjorde jag Jag var tvungen att skaffa något hår som såg något ut för att mitt hårfäste jag hade hunnit flytta sig alldeles så långt bak pannan så mitt eget åk inte, det funkar inte. Och när jag väl kunde göra det så var jag tvungen att skaffa mig en, en garderobe. Hur gör man då? Ja, jag tänkte på olika varianter på detta tema. Om man skulle köpa något från någon postordfirma eller, eller liksom bara gå in någonstans. Och, men det kändes som någon slags låtsaslek också liksom. Låtsas att man skulle köpa någonting till sin fru eller så Det väldigt konstigt. Jag kände inte för att få leka så jag ringer upp eh, det stora varuhuset i Stockholm som jag visste hade personal shoppers och sa, kan ni hjälpa mig? Jag minns fortfarande hur tyst det blev i telefonen. Åh! <laughs> oh! Ja, oh, jag vet inte. Det har vi nog aldrig varit med om detta förut. Jag vet inte om det finns någon som, kan, som skulle vilja detta. Ja, oh, vi får se. Jag ska se. Jag ska höra. Ja, de hör aldrig av sig. Men det gjorde de faktiskt. Jag fick tid och fick träffa eh, en jätteduktig personal shopper som var outstanding. Och så kunde jag skaffa en garderob. Så jag äntligen hade någonting på mig. Då kunde jag ta hand om mitt utseende. Alltså. Det är svårt att, att förstå det här kanske. Men, men jag hade varit rädd för mig själv. Hela mitt liv. Men jag står där. Med den personal shoppen. Så får på mig. Jag minns fortfarande den klänningen jag satt på mig. Då hade jag ju äntligen hår. Funkade nog. En sådär. peruk. En peruk. Men jag får på mig den och säger att det här är jag. Det var en sån intensivt stark känsla. Det var även den starka känsla när jag provade ut en peruk hos en perukmakare. Och jag provade hur många peruker som helst och bara kände att jag åker hem. Nej, det ser inte klokt ut, det går inte. Och så äntligen får jag på mig en peruk och ser att det här är ju jag. Det här är jag. Så där skulle jag ha sett ut från början. Alltså, så, alltså, det så. Det, och det var en sån stark känsla. Ja, det måste verkligen ha varit starkt. Jag var en väldigt stark känsla. Men det är inte så att alla blir glada när man kommer och berättar det. Min fru vill absolut inte veta någonting om detta. Jag minns hur jag hade lånat vår äldsta dotters lägenhet i Stockholm. Och, och hur jag på natten smyger upp och, och sminkar mig och gör mig i ordning och klädde på mig. Det var precis då jag hade fått min garderob alltså. Så jag tänkte jag måste... Och gå ut mitt i natten mellan två och tre, någonting på natten. Jag kan ja, tänka mig att man sommaren. vill bara
0: visa för hela världen. Ja,
1: men man vill det. Ja. Och, och det var inte en människa ute, och jag var så besviken. Det kom en ensam taxibil där, liksom. det var allt som hände. Ja, liksom. och jag tyckte att jag var jättestolt över mig själv och glad, och, och så. Men det blev ju en period när jag förstod att jag skulle möta alla andras rädslor. Och en präst som var trans, det var inget som välkomnades kan jag säga. Det förstår jag ju väldigt tydligt. Det visste jag ju instinktivt. Så, och det var en lång... Det var två år då jag tvingades till ett, till ett transvestitliv. Där jag ibland kunde få i enstaka fall kunde få klämma mig som mig själv. Men, men annars fick leva dubbelliv. Det finns en fantastisk tv-serie som heter Transparent. Som jag varmt rekommenderar på Viaplay. Nu har vi gjort reklam för det. Ja. Den har fått ett antal utmärkelser som handlar om en, en mansperson person, äldre än jag egentligen, med vuxna barn, som äntligen blev sig själv som den kvinna hon är. Och hennes äldsta dotter frågar henne i början, så frågar hon henne, Why do you dress up like a woman? Och hon svarar, I've been dressing up all my life. This is me. Och det är en sån här nyckelreplik, This is me. Och det är också så att viktigt för många säger oh no, du haser, du, när du valde det här då. Nej, det är inget jag valde. Det är inget val. Du, du väljer inte dig själv. Du, vad, jag, vad jag tvingades under större delen av mitt liv det var att stoppa undan mig själv. Och när du väl är där och inser att det här är ditt liv då är det inget val du gör liksom.
0: Nu sitter jag här med min samarbetspartner Inbacare och framför mig har jag Jeanette.
2: Hej, hej! Hur är läget med dig? Det är bara bra. Full fart som vanligt på kundservice. Ja, berätta ja. vad är det är som händer. Ja, det har hänt jättemycket de senaste veckorna här nu. Vi har gått in i ett nytt affärssystem. Man känner att man lever. Man trodde att man kunde allt, men nej. Kan du berätta vad du gör för någonting på kundservice? Ja, på kundservice jobbar jag specifikt då med sängar och madrasser och lyftar. Så mina kunder ringer ju mest om att ja, de vill köpa sängar och madrasser och vill ha tips om hur man lagar sängar eller hur man sänker en säng eller hur man förlänger en säng. Eller, ja, det kan vara alla möjliga frågor. Vad är det viktigaste för dig i mötet med dina kunder? Det är ju bemötandet såklart att man har kommit fram till vad kunden faktiskt vill ha. Att man förstår kunden på rätt sätt. Att kunden är nöjd när man lägger på luren eller när man har skickat in sin order och sådär. Så att en nöjd kund känns ju jättestimulerande och kul. Vad är det bästa med ditt jobb? Variationen skulle jag nog vilja säga. Vi gör så himla mycket. Vi registrerar order, vi pratar telefon, vi fakturerar, pratar med tecken. Ja, men variationen, många bollar i luften samtidigt, det tycker jag är roligt. Tack så jättemycket, Jeanette. Tack så mycket. Och ha en bra dag tillsammans.
0: Man undrar ju såklart eh, din familj. Aha. Hur de
1: reagerade och
0: hur det var att eh, berätta för dem. Det
1: var tufft. Det var väldigt tufft. Det var inte enkelt för min dåvarande fru som nog inte hade räknat med att det här skulle bli resultatet av mina besök hos kuratorn. Det blev en chock för mina barn som inte hade en aning om det här överhuvudtaget. Man hade inte en susning. Det bara kom som en blixt från en klar himmel. De hade ingenting att relatera till. Och det, det går ju an att vara liksom fördomsfri och så när det gäller andra. Men ens föräldrar, ens pappa, ah liksom, åh, oh, ska du, var är du, ska du var, gå kring, klädd som kvinna nu? Eller vad, ja, ah, mm, det var inte lätt. Det var inte lätt för någon av dem, och var och en av dem har förstås sin egen historia att berätta. Ester har berättat sin, väldigt utförligt i sin bok. Hur kändes det? Hon sa ju ganska tidigt att hon, ja, jag förstod ju att det här ville hon skriva om, och det var ju hennes sätt att bearbeta det också. Och jag läste Manuset innan det publicerades, men har inte korrigerat det på en enda stavelse. För det här är hennes sanning. Det är hennes berättelse. Det finns saker i den som jag kan säga, men så var det väl inte. Och det det hände väl inte i den ordningen och sådär, men det är... Nej, det är hennes sanning. Det är hennes berättelse. Och det har varit okej. Okay. Nu ska det här bli film. Alltså, ja Det är stort. Ja, det är stort. filminspelningen ska börja om en månad. Det är ingen filmatisering av boken egentligen, utan det är en filmatisering utav, man dramatiserar skeendet, så att säga, det som man kan säga att den har inspirerat till det här då. Det kommer att handla om en, en präst på Västkusten, som eller i Västergötland, alltså, som är i min ålder med barn och så, som kommer ut då och vad som händer. Jag får inte lov att avslöja vilka skådespelare det är, men jag kan väl säga att det är mycket kända skådespelare som kommer att spela huvudrollerna. Får du vara involverad på något vis? Jag är involverad på det sättet att jag har träffat producent och jag träffat regissören. Och i lördags träffade jag han som ska spela denne press och satt i flera timmar och pratade. Men samtidigt måste det här ju få vara... Jag vill inte styra det här projektet. Jag kan berätta om, om min resa. Och sen, sen är det här liksom en film. Om, inte om mig utan om en person i liknande situation.
0: Mm. Hur tänker du kring um, vad dina barn ska kalla dig för någonting? Kan de fortfarande kalla dig för pappa?
1: Det gör de inte längre tror jag. Det gör de kanske möjligen sinsemellan men de säger inte pappa till mig längre. De säger anke Stin. Och sen har vi haft en diskussion om detta då. De kan inte kalla mig mamma, det, det funkar ju överhuvudtaget inte. Vad är jag i förhållande till mina barnbarn då? Ja, jag är inte morfar, det funkar inte. Jag skulle inte ha något emot att bli kallad mormor. Kan man ha två mormödrar? Ja, det är många som har två mormödrar. Ännu är vi inte där kan vi säga vi får väl se. Och här kan jag någon parentes bli lite irriterad- för det finns gott om människor runt, runt omkring som tycker- som tycker att Esthers bok inte skulle leta min pappa Ann-Kristin- och, och som vet precis hur vi ska göra i vår familj och så. Ja, det är rätt tröttsamt kan jag säga. Det ser olika ut i olika familjer- och alla måste hitta sitt sätt vad som funkar.
0: När du väl blev dig själv för det är så du vill kalla ja. dig för- då var du kyrkohede. Mm. Hur reagerade din arbetsplats och dina medarbetare?
1: Ja, de hade ju inte heller någon aning. Låt mig säga att, att det är liksom min komma ut process det var våren, sommaren 2010. Sen dröjde det till maj året på innan jag berättade för dem. Och där hade jag förberett noga hur jag skulle göra det. Då berättade jag för dem vid med medarbetarsamling. Jag du förarbetat det här rätt bra innan. Jag pratade med ett par medarbetare innan och hade med en en person som skulle fungera lite grann som moderator eller vad vi ska kalla det för. Så jag visade dem en bild på mig som Ann-Kristin och sen eh, sa jag det här. Frågade de vem, om de kunde se vem det var. <laughs> Hon som var yngst vågade till slut säga, men det är ju du. Och sen berättade jag åt jag kunde. Sen gick jag ut och sen fick de prata sinsemellan. Det var ju en oerhörd överraskning för dem. Det var väl det sista de kunde tänka sig av mig överhuvudtaget. Så det var en resa för dem. En medarbetare slutade. Det var synd. Och onödigt tycker jag. Men han var tvungen att ta det steget och det, jag respekterar det, givetvis. Och det blev väldigt mycket diskussion om, om det är möjligt. För kan man vara präst och vara, vara sådana här? Kan man vara kyrkoherde och vara här? Kan man leda en gudstjänst? och vara sådana där. Och folk tog sina slutsatser. Men mina medarbetare kommer att bli ett väldigt stort stöd efterhand. Och också ett antal äldre kvinnor i församlingen en det från maj till november samma år innan de såg mig klädd som Ann-Kristin första gången. Och det var en, en väldigt jobbig tid. Väldigt jobbig tid.
0: För samtidigt som du känner att nu kan du äntligen vara dig själv. Mm. Klä dig som du vill och se ut som du vill. Så kan ändå inte omvärlden acceptera och se dig som vem du vill vara. Nej,
1: jag blev ju tillsagd att, att du är präst du ska ta ansvar för din församling Så att när du är kyrkoherre, då ska du också ta hand om dina medarbetare så att jag skulle ta hand om församlingen och mina medarbetare och mitt kyrkoråd och alla, alla människor och så skulle jag samtidigt ta hand om mig själv men det var ingen, inte någon under den här tiden någonstans som i princip frågade mig men du, hur ska vi kunna hjälpa dig nu då? Precis, hur mår du? Hur mår du? Det var inte någon som frågade det. <laughs> jag har på det efteråt. Att hur, hur tokigt det blev. Liksom. Du fick ta hand om alla andra okay. istället. Ja, och samtidigt försöka ta hand om mig själv. Så det var inte enkelt.
0: Och jag läste att du, att du upplevde det som att du förlorade, mycket, alltså du förlorade din status
1: och du förlorade respekt. I många ögon förlorade mm. jag respekt. Så fanns det ju somliga som tyckte att det var tufft Men press som liksom. ett hans. Men det var ju mest människor runt omkring. Liksom.
0: Hur var det att bemöta samhället som kvinna? Efter att ha levt så många år som man?
1: Ja, jag känner transmän som kan berätta om hur radikalt annorlunda deras liv har blivit. Hur mycket mer uppmärksamhet de får. Hur mycket mer, liksom hur folk lyssnar på dem mycket mer nu. Och de skrattar åt deras skämt och tar deras slag på allvar. Och allt sånt, liksom, är rätt radikalt nu när de äntligen får leva som de män de verkligen är. Jag har inte märkt så mycket av motsatsen. Och det är väl också det att... Jag var van att ta för mig. Jag har inte vuxit upp som kvinna. Jag har liksom inte det i ryggmärgen som många kvinnor har. Du har väl inte förändrat så mycket personlighetsmässigt egentligen? Nej, det har jag nog inte. Så
0: då tänker jag att du ändå liksom tar den plats som du alltid har jo, tagit ändå? Ja, men jag är
1: van att ta plats. Så är det ju. Jag är van att bli på. Så då förutsätter jag det, naturligtvis. Jo, men Och jag, jag säger inte också en sån där... Alltså när kvinnor ska föreslå någonting så är det inte att kvinnor säger men jag undrar om skulle vi inte kunna fundera över om vi skulle kunna kanske eventuellt göra så här istället, vad tror ni om det? Medan jag säger, jag tycker vi ska göra så här det är ju det du har med mig liksom det manliga sättet att förhålla sig men vi lever i en patriarkal värld, i patriarkalt samhälle, och män är inte medvetna om det, kvinnor är medvetna om det, alldeles för många kvinnor har tvingats anpassa sig till det så måste måste säga, ja, men så är det ju bara. Det är bara liksom, gilla läget. En del kvinnor gör upp och får betala pris för det. Så och andra. Så. Um, man blir medveten om, om det naturligtvis. Jag har ju sådana här händelser. Till exempel när jag åker buss. Jag åkte buss i Göteborg. Jag kom på bussen och, och bussen startade innan jag han sätter mig. är var en sån här ledbuss. Jag var i den bakre delen så det svagade rätt bra. Jag höll på att trilla ner i gången. Men landa på ett sätt det var tvärställda sätten. Så på andra sidan gången sitter det en man över övermedelåldern och han säger några ord om att det var ju tur att du inte trillade och så där. Och så säger han någonting av det. Så då är det inte långt lång stund innan han säger, skulle inte jag kunna bjuda dig på en öl mitt på blanka eftermiddagen? Är det inte lust alls att dricka öl då och absolut inte med honom. Så jag tackade nej till detta generösa erbjudande. Och så då är det inte längre innan han säger, men du här, de här omgivningarna, så jag, jag, jag kan de här. Jag har vuxit uppstå och skulle kunna visa dig runt här. Det är jättemycket fint att se. Jag skulle inte kunna att göra det. Uh, jag kände inte att jag har någon lust med någon sightseeing heller. Så jag tackade nej till det också. Ja, okej. Okay. Så småningom förkunnar han att han ska stiga av. Oh, sjön tänker jag. Ja. Då reser han på sig innan bussen har hunnit stanna. Och han står där och svajar precis som jag. Och jag säger till honom, men du sätta dig, för jag var jätterädd att han skulle trilla där. Så jag skulle vara tvungen att hjälpa honom upp. Vilket jag inte alls hade lust med. Och då sätter han sig också bredvid mig. Såklart. Och så trycker han sig tätt in till mig. Och så får jag en hand på mitt lår. Och så säger han, är du okej okay att jag sitter så nära? Och då, och då vet jag, liksom... Sen efteråt kan man ju förbanna sig själv. Liksom, varför, hur man kan klämma ur sig sådana här. Vad säger jag då i denna situation? Jag borde ju satt en armbåg i, i hans veka liv. Eller daskat in. Någonting sånt. Istället kvärper jag mig. Ja, men du skulle ju ändå strax stiga av. Ah. Men liksom en kvardragande känsla. Efter detta är inte bara min taffliga replik. Då, utan när jag efter att ha tänkt på det så har jag tänkt på. Känslan är ju liksom den självklarhet som man gjorde sina sin Ja, ja. Det fanns liksom ingen tvekan överhuvudtaget. Det var liksom att plocka svamp i skogen. Och jag tänkte, det här fick plötsligt allemansrätten en ny innebörd för mig. Jaha, liksom. ja. okej, okay, det är så här män gör. Precis. Men du
0: bestämde dig för att du slutade som kyrkoherde och ja. präst. Mm. Varför bestämde du dig för att göra det?
1: Ja, det? Dels borde det på någon organisation. Min tjänst om kyrkoherde upphörde. Och jag skulle göra någonting annat. Antingen skulle jag få söka någon slags mellanschefstjänst. Sen fick jag ett erbjudande om att bli ansvarig för kommunikationsavdelningen i den stora kyrkliga samfällighetsverkan med 150 anställda. Och jag har alltid varit intresserad av sådana saker. Och jag kände, ja, men det här skulle jag kunna tänka mig att jobba med till pensionen. Det visade sig bara att det så att mina föreställningar med att vara kommunikationsansvarig stämde inte alls överens med arbetsgivaren. Och det visade sig också att jag systematiskt hölls undan. Och jag insåg att jag var, jag var placerad. Mm. Ett problem som skulle oskadliggöras eller neutraliseras i all tysthet. Och det var fullständigt olydligt. Och jag gjorde tydligt för mina arbetsgivare att antingen så blev det ett att nu ett arbetsmiljöärende eller också så måste vi hitta på någon annan lösning. Och då var man väldigt snabb med att hitta en sån lösning som man köpte ut mig
0: Hur kändes det?
1: En oerhörd befrihet. <laughs> jag hade börjat föreläsa. Jag kände att jag har en en husad pension. Jag kommer att få bra, bra på bordet ändå. Om det nu inte skulle bli något mer med föreläsandet. Men det blev det ju. Och sen var det ju det att jag kom ut ur en väldigt, väldigt pressad situation. Där jag mådde extremt dåligt. Och slapp var kvar i det sammanhanget.
0: Hur träffade du din nuvarande fru?
1: Ja, det finns ett mellanspel. Efter att jag och min dåvarande fru hade så träffade jag Eva och vi blev väldigt förälskade i varandra. Eva hade haft cancer och hon fick tillbaka den i annan form. och fick levercancer och, och dog. Det var en oerhört lång och utdragen sjukdomsprocess. dog ett och ett halvt år drygt innan hon dog.
0: Fan, det är det värsta som finns att se någon gå bort i cancer.
1: Ja, det är, det är oerhört tufft.
0: Det är så maktlös.
1: Ja, man är hjälplös. Man står vid Man kan ingenting göra. Och man, och ibland blir det lite bättre och man hoppas och så går, slår det tillbaka. Och, och det provas alla möjliga behandlingar. Och... Då var det första gången som du träffade
0: en kvinna som dig själv. Ja. Och bli förälskad ja som dig själv.
1: Ja, precis.
0: Det måste ha varit speciellt.
1: Ja, det var väldigt speciellt. Det var alldeles fantastiskt. De som verkligen beakade mig som den jag var
0: kände sig svårt till en början? Att, jag menar, visste hon att du var transperson? Ja, det
1: visste hon ju. Men det var ingenting som hon liksom bekymrade sig om. Nej. Men det var ju också det att då var jag i processen. Jag hade inte gått igenom någon könsbekräftande behandling. Och just att kroppen blev en konfliktsak liksom för mig. Men från hennes sida var det ju totalt och fullständigt bejakande oavsett hur min kropp såg ut. Liksom. Men hon dog. Det känns så orättvist och
0: grymt att eh, när du träffar kärleken och så ska hon försvinna.
1: Ja, hon dog i, i början av juni 2017. Och jag var fullt inställd på all smärtan som fanns och allt kring det att nu är det så här att nu, nu får du vara inställd. Och det var jag liksom ingen som att reflekterade över. Jag bara tog för givet att nu kommer du att leva ensam att gå ut på nätet och leta efter någon ny kärlek det har jag aldrig överhuvudtaget reflekterat över och ännu mindre då liksom. det var, jag inte, det var inte en tanke på det liksom. jag fortsatte föreläsa förstås i september samma år står jag på Stockholm central och väntar på ett tåg som inte kom, det blev sent det var något tekniskt problem av något och av någon okänd anledning så börjar jag tala med den kvinna som står närmast mig vilket jag, jag brukar aldrig tala med någon när jag åker tåg alla är upptagna med sina mobiler och jag är ett bara trött och vill hem. Och vi står och pratar om ditten och datten som man gör. utlämna utlämnar inga privata saker. Vi sa inte ens vad vi hette. Jag sa nog att jag skulle till Växjö och hon skulle till Lund. Och ja, efter en tre kvart så kommer tråget. Vi hamnar i samma vagn men vi kan inte sitta på varandra för det var fullsatt. Och jag lufsar av i Alvesta för att ta mig vidare till Växjö. Och hon fortsätter till Lund. Dagen efter ligger ett mejl från henne. Från den gråhåriga kvinnan på perrongen. Du har nog googlat fram mig och hittat en e-postadress och skrev till mig om någonting som hon i sitt jobb kände att hon behövde, trodde att jag kanske skulle kunna ge henne råd med hon är kroat Och jag svarade på det, och så svarade hon på det, och så svarade jag på det. Och efter tre veckor hade vi utbytt och visade det sig 120 mejl. Vi pratade inte med varje telefon, vi bara mejlade. Då föreslog jag att vi ändå skulle kanske ses och ta en fika. 14 dagar senare så Sen kom vi på att det var ju väldigt länge att vänta 14 dagar. Och säger hon jag tar ledigt imorgon och kommer upp till Växjö. Så det gjorde hon. Och eh, ja, nu är det svårt att hålla tårna tillbaka men, <laughs> men eh, eh, i december samma år så hade vi bestämt att när vi skulle gifta oss och bokat kyrkan och skrev inbjudningskort till 100 personer Så så gifter oss i Somras den 4 augusti. Grattis. Och så flyttade du att Rödsgården. Så har vi ett hus där vi bor. Så kan livet också se ut.
0: Det är vackert att du fick träffa kärleken igen i alla fall efter ja. den svåra tiden som hade varit.
1: Ja, jag kan inte liksom jämföra kärlekar.
0: Nej, det är såklart.
1: Kärlek är kärlek.
0: Jag tänkte komma in på de här stora frågorna nu. Ja, just det. Mm. Vad innebär
1: det för dig att vara människa? Alltså för mig innebär det att få leva och vara så mycket som möjligt den, den jag är i alla avseenden. Och leva det livet tillsammans med andra. Därför att det är min övertygelse att vi blir människor i, i umgänget med andra. Det är tillsammans med andra som vi, som vi blir till. Människor som bejakar oss som de vi är. Och som älskar oss som de vi är. Det är där vi blir till som människor. Vad betyder frihet för dig? För mig är den största ofriheten det att vara rädd. Att vara rädd för något som ska hända. Att vara rädd framförallt allt att vara rädd för sig själv. För sånt som jag bär inom mig och för sånt allt möjligt. Och det vet jag mycket väl vad det innebär. Och det, för mig är frihet det att inte längre vara rädd. Att inte behöva vara rädd.
0: Var det just rädd du var största delen av livet när du
1: kände att du inte riktigt kunde vara dig själv? Du var rädd för dig själv? Ja, det var jag. Rädd att någon skulle få veta... Och framförallt rädd för mina tankar som, som liksom hindrade mig från att leva av att... Bli avslöjad? Ja, att bli avslöjad. Mm.
0: Vad för rädslor idag?
1: Att det ska hända någon av mina närmaste någonting. Det är väl den som väldigt många människor och har. Mm. Det kan man ju inte ens ta in. Därför Ingen av oss förstår hur vi överhuvudtaget skulle kunna uthärda det. Och det kan vi ju inte heller i förväg så att säga... Vi inser att skulle det hända så är vi tvungna att klara det. Men, men vi, vi kan inte tänka tanken. Den fyller oss med stor rädsla.
0: Jag förlorade min mamma i julas. Vi kom bort. Hon hade varit sjuk i tre år i cancer. Och, mm. och jag tänker också på det med, med just rädsla. Även om, om det var en långutdragen process- och många gånger så var det nära mm. att hon gick bort. Så var det nog så svårt att föreställa sig hur det skulle vara att leva ett liv utan henne. Och då tänker jag också på det med, just med rädslan. rädslan att förlora någon och också förstå hur det, hur det känns. Att det inte den människan finns längre. För det, det tänkte jag också mycket på liksom hur. Det, det var så svårt att föreställa sig alltså att, att den det människa som står en så nära inte skulle finnas längre.
1: Mm. Och Eva som man var förlovad med. Ja, så har ju gått två år sedan hon dog. Jag tänker på henne varje dag att jag älskar min nuvarande fru så oerhört mycket mm. Det liksom förhindrar inte det att, att Eva är ändå fortfarande där i mina tankar när vi jag just det, det gjorde vi ja. Och så kommer det en vemod i det. Och jag att det är så, det är inget som går över, det är ett är som man bär med sig i livet för var och en av oss som har de här erfarenheterna. Och vi går ibland och känner på det där äret. Mm. Det gör sig påminnt.
0: Verkligen. Men det känns som att efter att hon har gått bort känner man ännu större länsla att förlora fler mm. som står det nära. Mm började tänka på min man och skulle liksom vara att föreställa
1: mig ett liv utan honom Ja precis. och vi, kan, vi måste på något sätt förhålla oss till det att livet är skört mm. och det är så enkelt att man ska leva nu ja. mm. det finns ju de som säger till mig men ångrar du inte att du blev dig själv tidigare
0: vad ska det känna vad ska till, det
1: känna till? Mm. alltså livet är nu
0: mm.
1: och vi måste försöka förhålla oss till det och leva där
0: jag tänkte på det också. Vi pratade lite innan där om just olika begrepp och benämningar. På engelska så säger man transition. Mm. Hur tänker du kring det? Hur ska man försöka få människor att förstå varför det är viktigt?
1: Vi har ju en oerhörd förmåga att lära oss nya ord och nya saker- Tänk bara på det här med datorer och mobiltelefoner och nätet och alla de termer som har kommit med det. Och så är vi liksom året stolta över att kunna svänga oss med rätt termer i rätt sammanhang. Och det kommer hela tiden nya sådana ord och vi, och vi fixar det. Men varför ska det vara så himlensvårt när det gäller människor? Bara en sån sak som att folk säger ja men det blir inte så noga om man råkar säga fel på normen. Nej, men folk blir alldeles förfärade om man råkar säga fel på normen om ens hund. Just liksom. det. Och alltså, han ja men det är en hon, Åh oh, förlåt. Alltså, hallå. Om det är så himla viktigt när det gäller en hund kan det kanske få vara lite viktigt när det gäller en människa då. Och gå till dig själv. Hur vill du bli tilltalad och omtalad? Och sen de här orden som könskorrigering som är ett sånt där favorituttryck, inte minst i media då. Det är lika kåkat att säga det som att säga rullstolsbunden. Därför att säger du könskorrigering då får du faktiskt tala om för mig vad du menar med kön och korrigering.
0: Du är ju verkligen negativt. Ja, det är ett väldigt negativt uttryck. Man ska korrigera någonting som är fel.
1: Ja, ungefär. lika väl som man ska säga att ja, jo, transpersoner tillhör de avvikande. Okej, okay. vad menar du nu då? Det är liksom... Vi måste tänka till. Transition är ett engelskt ord. Ja, det är engelskt ord. Ska vi klara det? Ja, men vi klarar det hela tiden faktiskt. Och vi har inget bra annat ord på svenska. Men transition står ju för hela den här processen som kan vara lång eller kort i olika människors liv. Men det är liksom... Något som händer Och den transition i alla våra liv På alla möjliga sätt Vi har en transition till exempel När vi träffar någon som vi blir förälskade i Och som vi så småningom gifter oss Och så upptäcker vi att nu är vi ett äkta par Det är en transition Vi har en transition ifrån att gå från att vara tonåring Till att vara vuxen Det, är en transition. det finns jättemånga sådana transitions Därför är det väldigt bra ord Och den innebär väldigt olika saker För olika människor Men det innebär att du äntligen lever som den du är
0: när grät du senast?
1: Allra senast grät jag nyss när vi, när vi började prata om min älskade Lina mm. och hur vi träffades. Jag hade skrivit att jag grät när, nyligen när, när för en vecka sedan var tvungna att, att ta bort vår hund.
0: Och nej, och nu fick jag ont i hjärtat.
1: Mm. Som jag lärde känna för, ja, för ett år sedan förstås. Och sen när jag flyttade ner till nu så så blev hon min trogna följeslagare ut och gick jättelånga promenader. Jag hade henne aldrig kopplad en engelsk springerspanjälp men hon var gammal och hon blev allt sämre operationer och grejer på en gammal hund bara förlänger lidandet så en jag kom hem och hon fick somna in lugnt och stilla och fick ha det riktigt, riktigt bra sin sista tid glädjer mig med hon fick, mm. ja. men det var uh, det blir så fruktansvärt tomt det blir jättetomt
0: när de små liven går ja. bort
1: ja, det blir väldigt tomt
0: vad gör det arg?
1: det är så mycket som kan göra mig arg och jag kan ha ett riktigt temperament men <laughs> så irriterad. Men det som gör mig så arg och, alltså riktigt det är en sån inskränkthet som jag tycker bereder ut sig i samhället. Och inte minst i sociala medier där folk liksom skriver någonting utan minsta avsikt att vara nedsättande om någonting. Men det är, nu är det liksom som att det är genast något koppel där som ska vara där och räta till och så tillskriver vi människor råsikt, och åsikter som de aldrig haft. Och det blir hatmobbar på nätet och, och jag jag blir så trött och jag blir så arg och jag blir så frustrerad. Det, mig, det är en av de sakerna som gör mig så arg. Alltså hallå, vi är här för att, ja, vi är här ytterst vi är här för att älska varandra faktiskt. Och vi inte kan det minst acceptera minst än varandra. Vad gör dig lycklig? Ja, Lina gör mig jättelycklig. <laughs> det är alldeles fantastiskt att ha någon som älskar dig. Det är en sån oerhörd god. Mina barnbarn gör mig förstås också jättelyckliga. När kom söndagen så var vi hemma och vi fick ta hand om våra Estes stöjman med deras tre barn. De är ju så underbara så det är ju intressant och jag är jättetycklig. Jätte att få ha dem på olika sätt i mitt liv, ja, mycket sånt. Vad drömmer de om? Ja, jag drömmer. Det är så att drömmer om framtiden och sådär. Det är vanskligt att drömma. Jag hoppas att jag längtar efter det och gör det som jag inte har någonstans garanter för. Men det är ju att jag och liv, Lina äntligen ska få leva länge tillsammans med varandra. Det är jag vill om ja. jag... Sen kan jag drömma om att ingen någonsin skulle komma på tanken att göra en intervju med en transperson. <laughs> Precis. Vad ska det känna dig liksom? Men det är vi ju inte riktigt än. Den här intervjun kanske är ett steg på vägen.
0: Jag hoppas det. Jag har några snabba antingen eller-frågor också. Okej,
1: okay, kör dem.
0: Kaffe eller te? Kaffe. Bok eller film?
1: Jag det var svårt? En bok säger jag då.
0: Kött eller grönsaker? Grönsaker. Planering eller spontanitet?
1: Det är mycket spontanitet.
0: Se eller höra? Se. Ljus eller mörker? Ljus. Fort eller långsamt?
1: Fort. Lyssna eller prata? <laughs> ja, det är svårt. Jag är ju en pratare. Jag tycker om att prata. Det kan faktiskt vara, göra mig oerhört lycklig stuntos när jag får lyssna till en människas berättelse. För alla människor har en berättelse. Och det kan fylla mig med en sån lycka ibland. När jag liksom, och det kan alldeles fantastiska berättelser att berätta. Alla har det. Men det kan göra mig lycklig. Tack så
0: jättemycket Ann-Kristin för att du delade med dig av ditt liv.
1: Tack för att jag fick komma.
0: I intervjun så nämner Ann-Kristin att boken Min pappa Ann-Kristin som hennes dotter Ester Roxberg har skrivit ska bli film. Nu är det faktiskt officiellt att Rolf Lassgård och Hedda Stjernstedt ska spela de ledande rollerna och den ska heta Min pappa Marianne. Så håll utkik i januari då den förväntas bli klar. Om ni vill boka en föreläsning med Ann-Kristin kan ni gå in på acrut.se Följ gärna Soluru på Facebook och Instagram. Tack än en gång till min huvudsamarbetspartner Imbacare. Mer information om Imbacare och deras produkter hittar ni på imbacare.se. I nästa avsnitt får ni möta Vedad Begovic. Vedad föddes 1968 i Forna, Jugoslavien. När han som 20-åring blev inkallad till det jugoslaviska kriget bestämde han sig för att fly- Idag är en utbildad etnolog vid Stockholms universitet- och har under många år arbetat som integrationsstrateg- på Eskilstuna kommun. Vedads hjärtefrågor är integration och mångfald. Avsnittet publiceras måndag den 27 maj. Med tanke på dagens gäst- avslutar jag med ett citat av Coco Chanel. Så många bekymmer man slipper- när man bestämmer sig för att inte vara någon annan än sig själv. Tack så mycket för att ni lyssnade- Puss kram, hej då!